0: Glória a Deus. Amém, amados? Esse é o segundo, terceiro ou o quarto? É o quarto. É o quarto culto sobre o livro de Apocalipse. Amém? Todas as quintas-feiras nós estamos trazendo um pouco da revelação que o Senhor Jesus entregou ao seu servo Apóstolo João, amém? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 8, amém? Livro de Apocalipse, do 8 ao 11, diz o seguinte, ao anjo da igreja em Esmirna, Escreva, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Versículo 9, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum, repete comigo, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amado, já falamos mas vou falar mais um pouco para que aqueles que estão pegando o primeiro culto sobre Apocalipse entendam. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João quando esse estava numa ilha. O apóstolo João, ele foi extraditado, amém? Então, o imperador da época, Domiciano, vendo que ele não podia calar João, porque João pregava o Evangelho, e o evangelho para Domiciano era algo ofensivo, porque Domiciano, esse imperador, ele exigia que todos aqueles cidadãos prestassem culto a ele. E todos aqueles que não fizessem isso, ele mandava matar. Ele tentou matar o apóstolo João, colocando o apóstolo João numa, numa redoma cheia de óleo, quente... Mas o historiador Eusébio de Cesareia, ele relata que o apóstolo João entrou nesse óleo quente e saiu sem nenhum dano, de forma milagrosa. Domiciano, vi, vendo que não podia matar João, já tinha tentado matar João e não conseguiu, tentando calar João e não conseguiu, ele falou assim, manda esse cara para um lugar onde não tenha ninguém. O apóstolo João... Ele foi para a ilha de Pátimos e ficou lá isolado até o dia da sua morte. Então Domiciano pensou, pronto, acabei com um problema, isolei o último apóstolo. Era o último apóstolo daqueles que andaram com Jesus, amém? Paulo já tinha morrido e todos os demais também, todos eles foram mártires, amém? Amém? E o apóstolo João Domiciano falou, pronto, resolvemos o problema. Só que Domiciano não sabia que Deus tinha um plano. Deus sempre tem um plano. E o que, que acontece na ilha de Pátimos? Jesus aparece para João de maneira glorificada. E João fala, eu não consegui olhar para ele. Quando ele apareceu, eu coloquei o meu rosto em terra. E ele falou, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Amados, quando nós começamos a ler o, o livro de Apocalipse com o Espírito Santo, tem diferença. Quando você começa a ler sozinho e quando você chama o Espírito Santo para ler, amém? Porque o que eu falei aqui para você, Deus já está ministrando o seu coração. Porque Satanás, o Imperador e tudo aquilo que se levantava contra Deus, achava que tinham isolado João. Mas era plano de Deus. Amados, isso mostra para nós que quando Deus quer, até Satanás obedece. Você não precisa ter medo do diabo. Eles falaram, pronto, vencemos João, mas era plano de Deus, porque Jesus queria que João escrevesse a revelação. O nome Apocalipse significa revelação, amém? E de maneira eu posso até usar o exemplo de Romanos 12 que nós falamos aqui, nós aprendemos que o livro de Apocalipse, nós aprendemos a ter medo do livro de Apocalipse, ai não, eu lembro quando eu era pequeno, que eu lia a besta com sete chifres, eu falava Jesus, essa noite eu não durmo, mas é ignorância, é não saber o que significa, e é por isso que Deus pediu para que nós fizéssemos uma série de pregações, para trazer a igreja para o livro de Apocalipse. É a revelação, é o livro profético do Novo Testamento. O Apocalipse, além de um livro profético, é um livro também histórico, nós falamos disso aqui. Então, muitas das coisas que ali acontecem, elas acontecem, em referência, se referenciando ao que está acontecendo ali naqueles dias, mas também em eventos futuros. Então, que nós possamos nos aproximar desse livro, que nós possamos receber a revelação que Deus tem para nós. Por que, que Deus está nos aproximando do livro de Apocalipse? Porque Deus quer preparar a sua igreja para o fim dos tempos. Amém? Amados, nós estamos como se fosse numa sessão dentro dessa série de pregações, porque no capítulo 2, na semana passada, nós vimos a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso, amém? Eu vou pedir para colocar o mapa aqui, para que nós venhamos entender o que está acontecendo, Amém? Então Jesus aparece para João e fala, olha, escreve as sete igrejas. Amém? As sete igrejas estavam situadas ali na Turquia. Alguns acreditam que as sete igrejas são sete tipos de de igrejas, então você vai ver algumas características dessas sete igrejas presentes em algumas igrejas, amém? e outros acreditam que são fases cujas quais todas as igrejas passarão, vocês me entenderam? Então, o contexto histórico. Jesus selecionou essas sete igrejas, haviam mais igrejas, a igreja de Antioquia, a igreja de Colossos, a igreja de Filipos, mas por que essas sete? Jesus de forma estratégica selecionou essas sete igrejas, elas não foram escolhidas aleatoriamente, você percebe que Patmos estava aqui, ó, é estratégico. Então o apóstolo João estava aqui, então para essa carta, para essa revelação, chegar a essas igrejas, foi mais rápido. Vocês estão entendendo? E nós vamos falar da igreja de Esmirna, que é essa que está do lado de Éfeso. Naquela época a igreja de Esmirna estava a aproximadamente 80 quilômetros da igreja de Éfeso. E há um padrão em, toda, em todas as cartas, as cartas as igrejas estão no capítulo 2 e 3, então são sete cartas, amém? Então é a sessão que eu estou falando para você dentro dessa série, cada quinta-feira nós estamos tratando de uma carta até a sétima carta e daí em diante a gente continua, amém? Nós estamos hoje na segunda igreja, na segunda carta, amém queridos? Então há um padrão nessas cartas, amém? Então todas as cartas ela tem uma afirmação. Vamos lá, vou o capítulo oi... o versículo 8 do capítulo 2. Nós vamos versículo a versículo, amém? essas aqui são palavras de Jesus Cristo, falou João escreve aí o que eu estou dizendo, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, amém? Então cada mensagem de Jesus à igreja começa chamando a atenção para os aspectos do corpo específicos do caráter de Jesus, então nós lemos, deixa eu abrir aqui com vocês, só um segundo, nós lemos na semana passada Jesus falando, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros, já nessa igreja de Esmina ele começa dizendo ao anjo da igreja de Escreva, essas coisas, quem está falando com vocês é a saudação de Jesus. É o primeiro e o último que estava morto e tornou a viver. Perceba, querido, que Jesus ele não se apresenta de forma aleatória também. Ele fala assim, olha, quem está falando com vocês é aquele que, está, que estava morto, e hoje está vivo. E por que, que Jesus se, ap se apresenta dessa forma? Porque Esmirna tinha que saber, tinha que relembrar, tinha que recordar que Jesus era a ressurreição. Porque o que estava acontecendo em Esmirna? Os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. Então não é à toa que Jesus chega: olha, quem está falando com vocês é aquele que estava morto e hoje vive. Não se preocupem. Isso vem falar conosco, querido. Toda vez que você lê algo na palavra, que Jesus se apresenta para você de alguma forma, você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala assim: Eu sou Emanuel, é porque você está se sentindo sozinho. E você precisa se lembrar que Ele é Deus conosco. Quando Ele se apresenta a você, eu sou e a É porque você precisa crer que Ele vai prover na sua vida. Deus, ele nunca se apresenta de forma aleatória. Ele não, ele não, ele não se apresenta para dar carteirada, para mostrar quem ele é. É para te lembrar de quem ele é. Amém? Então você vê isso lá no Velho Testamento, lá em Gênesis. Ele chega para Abraão e fala: Abraão, quem está falando com você é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Porque Abraão duvidava que um homem de 100 anos poderia ter um filho. E Abraão, se lembra quem eu sou? É o Shaddai. Amém? Como que ele se apresenta para Moisés? Moisés, sabe qual que é o meu nome? Eu sou o que sou. Por quê? Porque Moisés falava, ai Deus, eu não sou. Ai Deus, eu não sou. Moisés, não é você, sou eu. Quem está entendendo aqui? Então, Jesus se apresenta para Esmirna. E fala o seguinte, olha, quem está falando com vocês é aquele que esteve morto, mas hoje vive. Amém? Todas as vezes que você ouvir de Deus uma apresentação, saiba que Deus está falando com você. Quem está entendendo aqui? Yavé Rafa, o Deus que cura. Amém? Quando Deus se revela como o Senhor dos exércitos, é porque Ele entra na sua e na minha guerra. Mas a gente muitas vezes estamos displicentes, distraídos, na carne, resumindo, estamos na carne, e às vezes estamos lá, ah, Senhor dos exércitos, amado, se Deus está se apresentando como Senhor dos exércitos, é que Ele está falando, olha, eu estou à frente, ele é o Senhor de todos os exércitos celestiais, e uma ordem dEle, Ele destaca milícias de anjos, para aqueles que temem o Seu nome, amém? Se Ele se revela como pastor, meu Deus, é porque Ele te vê como ovelha, é porque Ele quer curar a sua ferida, se ele se revela como pastor, sabe, muitas vezes como Deus se revela como um pastor, é porque Ele quer nos levar às águas tranquilas, Ele quer trazer refrigério para as nossas almas, Ele é o seu pastor, Ele é aquele que deixa as 99 para ir te buscar aonde você estiver, percebem? Quantas vezes nós estamos distraídos e por isso não ouvimos a Deus. Só a apresentação de Deus já fala o nosso espírito. Eu creio que Deus está falando com você, amém? Está falando comigo? Está falando com você? E quando Ele se revela como Pai? Hum. Ah, eu não tive pai quando era criança. Ah, meu pai foi ausente. Ah, meu pai não foi. Hum quando Ele se revela como Pai, Ele quer te curar. Há muitas maneiras, cujas quais o nosso Deus se apresenta, e toda vez que Ele se apresenta, Ele tem um objetivo. Amém? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Então a partir de hoje, quando você estiver orando, e você ouvir assim, eu sou o seu pai, você fala, hum, ele quer me curar. Quando você ouvir, eu sou o senhor dos exércitos, Ei, senhor, eis que sou mais que vencedor, o senhor entrou na minha guerra, eu sou o seu pastor, ah, estou aqui Jesus, sou a tua ovelha, tu és o bom pastor. Então Jesus se apresenta para aquela igreja, eu sou aquele que morreu, estive morto, mas hoje vive, o que ele está falando? Eu venci a morte, meus amados, crentes de Esmirna, eu venci a morte, não temam, amém? Versículo 9, Ele fala, eu conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Agora, gente, nós precisamos entender o contexto, a gente vai falar do contexto histórico, eu estou tentando separar as coisas, mas o Espírito Santo está no controle, amém? Estou tentando apresentar o contexto histórico, para depois o contexto coletivo, que é a igreja, para depois o contexto individual, que é Deus falando com você, mas o Espírito Santo está no controle, amém? Mas o contexto histórico, o que, que acontece? Os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. Os cristãos eram pobres em Esmirna, financeiramente falando. Porque lá em Esmirna, se você confessasse Jesus, você perdia o seu emprego. Ninguém fazia negócio com você. Não bastava só matar os cristãos. Então, veio uma ordem. Herodes era um nome dado ao, ao, Herodes não é um nome, amém? Herodes é uma patente. Então havia um Herodes ali em Esmirna que deu a ordem para que aquelas pessoas que tinham comércio, aquelas pessoas que tinham empregado se empregassem, aqueles que se intitulavam cristãos, seriam penalizados com eles. O que, que aconteceu? Eles começaram a perder renda. Mas Jesus olha para ele, eu conheço a tribulação, a luta de vocês. Vocês estão se escondendo, vocês estão fugindo, vocês estão se reunindo escondido para não morrer. Eu conheço, eu sei, eu sei tudo o que está passando com vocês. E também sei que vocês não têm recursos. Que alguns de vocês estão passando necessidades. Mas olha o que Jesus fala na sequência, querido. Embora você seja rico Jesus olha para a igreja de Ismina e fala Vocês são ricos Aos meus olhos Por que, que Jesus fala isso? Porque Deus não vê como o homem vê Muitos de nós nos sentimos Nos sentimos Como eu posso dizer Dignos, nos sentimos melhores. Muitos de nós nos sentimos é isso: dignos e melhores. Quando nós temos recursos, quando o recurso nos falta, muitas vezes nós começamos a nos definir. Opa! Tem alguém da periferia aqui que nasceu na periferia? Levanta a mão. A maioria. Então muitas vezes você chegava nos lugares, você chegava de cabeça baixa, porque você tinha vergonha de onde você veio. Então pegando aí, mudança de mente, que a gente precisa ter, não é da onde você veio, é para onde você vai, querido. Uma das coisas que Jesus curou no meu coração é, filho, você vai chegar de cabeça levantada em qualquer lugar que eu te colocar. Eu falei, por que, Senhor? Porque nos Evangelhos Jesus sentava com quem tinha, com quem não tinha. Ele sabia quem Ele era. Muitas vezes você nasceu num lugar de escassez, nasceu num lugar onde te falaram que você não pode, que você não vai conseguir, e você foi acreditando nessas mentiras, e você foi baixando a sua cabeça baixando a sua cabeça. Mas Jesus, Ele devolve a dignidade ao ser humano. Jesus está falando, Esmirna, vocês são ricos, se vocês pudessem ver o que eu vejo em vocês, vocês iam saber que vocês são ricos. E ele continua dizendo, eu também sei da blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Amados, aqui vale uma explicação, o judeu, ele não é só aquele que nasce em Israel, amém? A religião judaica, com o passar dos anos, ela começou a fazer prosélitos, o que é proselitismo? É você evangelizar, é, é o que a gente já conhece de evangelizar. Então os judeus com o tempo começaram a trazer pessoas para a sua religião. E Jesus está falando que há pessoas na sinagoga se disfarçando de judeus. E essas pessoas, elas, elas atiçavam o imperador contra os cristãos. O que é curioso, porque o imperador também perseguia judeus. Aí você fala, como que era possível um judeu atiçar o um imperador contra os cristãos, sendo que o imperador também é contra os judeus? Eram judeus de fachada. Eram homens e mulheres levantados por Satanás para blasfemar contra o povo de Deus e Deus estava falando aquela sinagoga não pertence a mim, era uma sinagoga de judeus eles abriam a, a, as escrituras, eles liam mas de, Jesus está falando é a sinagoga de Satanás e eles estão perseguindo vocês e eu estou vendo isso amados eu quero abrir um parênteses aqui falei para vocês, eu não consigo até porque isso não é aula isso é pregação, amém? Aqui cai por terra a ideia de que Deus não quer ver os seus filhos sofrerem. Tem pessoas que entram na igreja e falam, Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Porque todo mundo sofre. Porque também o cristão vai sofrer. A diferença é quem está com você nesse sofrimento. Amado, Deus ele não poupou o seu próprio filho do sofrimento. Jesus não tinha nenhum pecado, e Ele bebeu o cálice da ira de Deus, no meu lugar e no seu, a igreja de Esmina era amada por Jesus, mas eles estavam sendo perseguidos, eles fugiam, dia após dia, para salvar a sua vida, e aí nós olhando, amados, eu, Enquanto eu orava, estudava esses versículos, eu falava, Jesus, é impossível eu aproximar a igreja do Capão Redondo de uma realidade dessa. Nós estamos há anos luz disso. Nós vivemos num país onde há liberdade de culto, onde a igreja está aberta, o evangelho é pregado. Nós não sabemos o que é isso. Por mais que você seja aquela pessoa, paz e amor, que tem empatia com todos... Você não consegue voltar em milênios atrás e sentir e se aproximar daquilo que essa igreja passava. Pais fugindo com seus filhos, escondendo seus filhos, simplesmente por crer no nome de Jesus. E muitos eram mortos. Sabe o que Jesus está falando para eles? Olha, não tenham um medo da morte. Sabe o que Jesus está falando para eles? Alguns de vocês vão morrer. Não é isso que Deus tem para você. Ah, o pastor falou que eu vou morrer. Ninguém pode escolher morrer pelo evangelho. É Deus quem escolhe os seus mártires. E você morrer pelo evangelho, pelo evangelho é uma graça que Deus dá. Porque, queridos, ninguém consegue morrer pelo Evangelho. Amém? Vamos ser sinceros. Nós por nós mesmo. Nós temos um instinto de preservar a nossa vida. E agora eu quero falar de um homem. Põe a foto dele aí, por favor. A foto não, né? É uma obra de arte com base nos relatos daqueles que viveram com ele, esse é Policarpo de Esmirna, e ele foi um discípulo do apóstolo João, ele foi discipulado por João, olha que bênção cara, o próprio João te discipulou, o próprio João ungiu Policarpo de Esmirna, como bispo da igreja de Esmirna, e esse homem, no auge dos seus 80 anos, ele era o cabeça. Então o império queria ele. E Inácio, de Antioquia, e outros que caminharam com ele, eles relatam que, certa vez, Policarpo teve uma visão... Ele orando no quarto dele, ele teve uma visão do travesseiro dele pegando fogo. E ele perguntou a Deus, Deus o que é isso? E Deus falou, Policarpo chega, você não vai fugir mais, você vai se entregar. E aí no dia seguinte, chega uma comitiva de romanos naquele lugar, centuriões, soldados romanos. Para pegar a Policarpo. E eles cercam a casa, o Policarpo abre a porta e fala: Olha, não precisa de arma, não precisa de nada. Só vou pedir um favor para vocês. Eu posso orar antes? Vocês querem alguma coisa? Ele foi muito educado com, 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 foi muito educado com esses homens. Eles entraram e esperaram Policarpo orar. Só que o Policarpo, ele não orava baixinho, gente. Ele. Lava alto, vocês conhecem alguém que fala alto e ora alto? E esses homens começaram a ficar constrangidos com a oração dele. Ele terminou de orar, ele se arrumou, falou vamos. E o Espírito começou a constranger esses homens, esses homens não queriam estar na pele deles mesmo. Poxa, por quê? E aí eles começaram a tentar convencer Policarpo falou, olha, é só você falar que César é o Senhor, é só você negar o seu Jesus, você já tem oitenta e poucos anos, cara, e Policarpo só ouvindo, e Policarpo falou assim, eu não vou negá-lo, os relatos afirmam que ele foi jogado da carruagem, ele machucou os pés, vocês estão comigo aqui, estão me ouvindo? Um senhor de 86 anos, gente. Ele foi jogado, empurrado, porque eles ficaram nervosos. Porque eles tentaram de tudo. Todas as é, técnicas de persuasão não foram suficientes para dissuadir Policarpo. Persuadir Policarpo. Jogaram ele ele machucou os pés. E aí ele levantou com os pés machucados ele foi até o lugar que eles iam levar, ele sozinho a pé, mais 5 quilômetros andando. E ele chegou lá e se apresentou. Quando ele se apresentou, um outro homem, o homem que coordenava aquela reunião, falou assim, Policarpo, já que você não nega Jesus, diga, abaixo os ateus, eles não queriam matar Policarpo. Só que ateus naquela época era, aos olhos de Roma, os cristãos, e os que não criam em Deus nenhum, porque para Roma só era crente, só era religioso aqueles que acreditavam em César. E Paulo Carpo falou, não, pode deixar. Aí ele chega no meio e aí havia uma assembleia, ele fala assim, ó, abaixo os ateus. E aí o povo começa, se ofende com isso, os romanos, e eles começam a gritar palavra de ordem para que ele fosse morto. Eles amarraram esse homem, tiraram a roupa dele para envergonhá-lo, amarraram ele, colocaram ele numa pira de fogo, e a história relata que puseram fogo em Policarpo. Só que ele não pegava fogo, gente. Diz que Policarpo estava no meio, imagina assim, vamos tentar imaginar essa cena. O fogo batia nele e fazia uma redoma, mas ele mesmo não se queimava. E aquilo começou a intrigar os soldados. Aí o soldado foi lá e furou o Policarpo com uma espada. O sangue de Policarpo apagou o fogo tanto que ele sangrou. Mas antes dele morrer, ele disse: "Eu tenho 86 anos. Eu vou trazer aqui qual foi foram as últimas palavras dele. Eu tenho servido a Cristo por 86 anos, e ele nunca me fez mal, como blasfemar contra o meu redentor. Ouçam bem claro, eu pertenço a Cristo, enquanto ele morria, ele dizia a palavra, seja bendito para sempre ó Senhor, que o vosso nome, seja adorado, e glorificado por todos os séculos. Amados, quantos de nós... Não negamos Jesus por muito menos do que isso? Quantos de nós... Não negamos a palavra... Por muito menos do que isso? Por um relacionamento... Por uma opinião própria... Pela opinião dos outros. Por medo de perder o emprego, por medo de perder a amizade. Versículo 10. Jesus disse, não tenha medo dessas coisas, que você vai sofrer. Isso que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Jesus fala, seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Amados, dez dias é simbólico, amém? Então a perseguição continuou por anos. Então, o livro de Apocalipse, ele é cheio de simbologias. Então, quando você ouve sete dias, não é necessariamente sete dias. Podem ser sete anos ou sete meses. Dez dias não foi necessariamente dez dias. Essa era uma igreja perseguida como poucas na época. E Jesus, ele diz para eles, não tenham medo. Muitos de nós negamos a Jesus por muito menos, muito menos. É incom... Por isso que eu vou... é difícil tentar fazer uma aproximação. Nós não sabemos o que é isso. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu sofro, eu sofro perseguição. No meu trabalho me perseguem porque eu sou cristão. Isso é possível, amém? Isso acontece. Mas existem casos e casos, porque eu já conheci pessoas que chegava atrasado, não trabalhava direito, dava mal testemunho, e aí o chefe e as pessoas pegavam no pé dessa pessoa, falavam mal dela e ela não conseguia enxergar, ela falava é perseguição, é porque eu sou crente, não, é porque você é safado mesmo, sem vergonha, Então, para você saber se você está sendo perseguido, olha para você, olha, faça esse exercício diário. Senhor, eu sou um bom funcionário, eu testemunho o nome do Senhor lá. Ou na hora de trabalhar eu estou fazendo outras coisas. Ou eu estou fingindo que trabalho. Senhor, eu estou honrando o Senhor na faculdade. Porque o professor não gosta de mim. Está me perseguindo. Será que Ele está te perseguindo mesmo? Ou você precisa entender que tudo que você faz é para Cristo? Você estuda para Jesus, você trabalha para Jesus. Como nós falhamos dessas coisas, gente. Mas pode acontecer sim, de alguém não gostar de você, começar a te perseguir, pegar no seu pé, simplesmente pelo fato de você crer em Cristo. Eu já passei por isso, amém? e eu posso falar, amados, bem-aventurados, perseguidos. Como assim, pastor? Eu quero ter paz. <risos> a nossa paz não depende das pessoas. Jesus ele disse: a minha paz eu dou a vocês e ninguém tira. Ah, mas estão falando mal de mim sem motivo, amados. Eu não chorei tanto na minha vida. Quanto, quando eu fui perseguido, eu sabia que eu não podia responder a pessoa, porque era meu superior, e a pessoa pegava no meu pé, me xingava, falava mal de mim, e eu sabia, eu não podia me defender, sabe o que eu fazia? Eu chorava nos pés do Senhor, falava Jesus, eu não estou aguentando mais, e ali vinha uma paz, que esse dia todo entendimento eu voltava sorrindo, aquela pessoa ficava mais endemoniada ainda. Ah, como pode? O cristão, ele vai passar pelo sofrimento, mas ele vai passar, o sofrimento não vai acabar, nem a morte nos vence, querido. Nem a morte nos vence. Se eu morrer hoje, eu vou ver a face do meu Senhor Jesus. Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Por sangue... Pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus foi o primeiro sangue derramado. Inúmeros homens, mulheres e crianças morreram. Para que nós pudéssemos ter acesso a essa palavra. Nós precisamos entender que perder a vida por amor a Jesus é ganhá-la. Esse homem... Com certeza foi recebido nos portões celestiais, de uma maneira efusiva e gloriosa. Ei, Purecarpo, estávamos esperando por você. Queridos, a carta a igreja de Esmina vem nos lembrar que nós estamos em uma passagem curta por essa terra. Mas essa passagem, ela vai definir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Não estou falando que você vai morrer cedo, amém? Minha oração é porque você viva até os 100 anos com saúde, em nome de Jesus. Mas 100 anos comparado com a eternidade não é nada. Quem está me entendendo? E nós estamos preocupados com coisinhas. Ah, eu pedi para Jesus fazer isso e Jesus não fez, pastor. Ah é, teve gente que pediu para me livrar da morte, que falou, não, você foi escolhido. A ti foi dada a honra para ser meu marte. Ah, e Deus não responde a minha oração, não sei se eu compro um gato branco, marrom, tudo triste, magoado com Jesus. Ah, ele ainda não me deu uma varoa, meu irmão, eu tô te chamando para o Evangelho de Jesus Cristo. Se você quer, ah, encontre o seu amor em 40, 60 dias, um mês, não é na igreja que você vai encontrar isso. Não é nas escrituras que você vai encontrar isso. Eu creio que Deus tem alguém para você sim, no tempo dele. Mas enquanto você está preocupado... com aquilo que Ele vai acrescentar, Ele está te falando, olha para o reino, buscar em primeiro lugar o reino, e o demais será acrescentado, não tem problema nenhum você esperar, e orar e pedir por um marido, Deus sabe também que nós temos emoções e que a espera muitas vezes nos aperta, mas Deus te chamou para uma obra maior do que você conseguia, enxergar Jesus porque eu estou sofrendo porque o sol nasce para o justo e para o injusto Jesus porque eu estou sofrendo porque eu prometi para você que se você passar pelo fogo a promessa é que você não vai se queimar que se você passar pelas águas percebe Jesus está falando isso na palavra em Isaías ele está falando a se ou seja há uma possibilidade mas a minha palavra, a minha garantia, a minha promessa para você é que você não vai se queimar e nem vai morrer afogado. Mas você vai passar. A teologia que prega uma ausência de sofrimento, muitas vezes Deus usa o sofrimento para ensinar os seus filhos. É quando você sofre que você ora mais. É quando você sofre que você aprende a crer mais. É quando você sofre, quando você não tem mais nada. Deus, eu não tenho mais nada, eu só tenho a você. Ele fala, é isso. Então você tem tudo. Não se sinta você, ah, eu sou a vítima. Né? Algumas pessoas já afirmaram isso na minha vida, eu já ouvi muito isso. Eu nasci para sofrer, eu não acredito nisso mas também Jesus falou, olha no mundo vocês vão ter aflições, mas não desanimem, porque eu venci o mundo, amados, nem a morte pode nos matar, o que pode acontecer é a gente deixar esse corpo que vai se desfazer com o tempo, mas Jesus prometeu, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, essa palavra vem trazer para a igreja uma visão um pouco mais ampla, Deus está te chamando, não é um gênio da lâmpada para você, ah eu vou ao culto e Deus vai fazer o que eu quero, não, vem ao culto, entregue a sua vida e Ele vai fazer o melhor para você, Confie no Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Senhor, não importa quando, não importa como, está aqui a minha vida. Eu sou teu, eu pertenço a ti, e para sempre serei teu. Mas o que nos chama a atenção, e para encerrar é que Jesus conhece tudo aquilo que nós passamos Deus ele não, não nos trata como a igreja de Esmina amém? Se nós, nós não podemos nos comparar com eles. talvez o que dói em nós hoje é outra coisa e Jesus está dizendo eu sei o que vocês passam eu sei o que vocês sentem eu sei o que há aflige vocês, não tenha medo, não tenha medo, ele disse no versículo 10, não tenha medo pelas coisas que você está passando e pelas quais você vai passar, eu sou com vocês até o fim, ele prometeu, eis que estou com vocês até a consumação dos séculos... Amados, eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, nada nem ninguém pode parar um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. Quando exilaram João, Jesus se revelou para ele. Quando prenderam Paulo, ele começou a pregar o evangelho e os, e os soldados romanos começaram a se converter. Ah, mas o diabo... Jesus está falando. Eis que o diabo está fazendo algo contra vocês, para colocar vocês à prova, mas não tenha medo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele, ele tem um plano, mas eu tenho um plano maior. Ele não sabe. Amado, você precisa entender que a luta de Deus não é Deus contra o diabo. A luta do diabo não é o diabo contra Deus, perdão, é o contrário. A luta de Satanás é contra nós, os filhos. Deus é soberano. Quando Deus quer, ele manda o diabo obedece. Quando ele diz vai, vai, quando ele diz vem, vem, quando ele diz sai, sai, quando ele expulsa, acabou. Deus não entra em briga. Às vezes Deus manda os servos dele, os anjos, brigarem com eles, mas o próprio Deus não. Ele quer te lembrar quem é ele. Ele sabe o que você passa no seu casamento, Ele sabe o que você passa na sua casa, Ele sabe o que você passa no seu trabalho, Ele sabe qual é a promessa que ainda não se cumpriu, Ele está falando, não desanimem, continua, mas já faz cinco anos, continua, mas já faz dez anos, continua, mas eu já chorei tanto, continua, eu sou com vocês até o fim, você crê nisso dá uma salva de palmas a ele Aplausos fecha os teus olhos curva a tua cabeça e vamos orar a palavra de Deus fala que haviam três homens na Babilônia, e eles foram desafiados assim como Policarpo e assim como muitos outros mártires, talvez o que desafia você não é pessoas pedindo para que você negue Jesus verbalmente, claramente mas talvez você tenha pessoas na sua vida pedindo para que você negue Jesus se deitando com elas, para que você negue Jesus se prostituindo com elas, pra que você negue Jesus andando com elas, porque você sabe que na companhia delas, não vai sair coisas que agradam o teu Deus, todos nós, e fomos chamados por Jesus, vivemos um nível de provação, de luta. Em muitos momentos nós pensamos e muitas vezes nós agimos como alguém que nega ele. mas o Senhor quer te fortalecer no teu espírito essa noite, Ele quer te lembrar que Ele venceu a morte, ou seja, o último inimigo da humanidade, a morte, Ele venceu, não há nada que o nosso Deus não possa vencer, muitas vezes Deus vai te deixar, passar por algumas aflições, para que a sua dependência dele aumente, para que ele se revele para você de uma forma diferente, talvez como o Senhor dos Exércitos, talvez como o Pai Celestial, talvez como o Médico dos Médicos. Jesus certa vez foi questionado pelos seus discípulos, Jesus o que, que esse homem fez para que ele nascesse assim? Jesus falou, ele não fez nada, ele está assim, debaixo dessa enfermidade, para que nele fosse revelada a glória de Deus. E ele foi curado. Eu quero te dizer, meu irmão, nós estamos sujeitos a enfermidades, a notícias ruins, mas em todas elas, o nome de Jesus será glorificado. Se ainda não foi é porque ainda não é o fim, ainda não é o fim, Deus te chamou essa noite para renovar a sua fé, para te lembrar, ei quem está falando com você é aquele que esteve morto, mas hoje vive, eu sei da sua situação, eu conheço as suas tribulações, eu sei quem te persegue, eu sei quais são os espíritos que se levantam contra você, não tenha medo, vamos ficar de pé. Comece a orar, Senhor Jesus, eis-me aqui, eu quero eu preciso de mais fé nessa noite, já entendi que pode acontecer de eu passar por algumas aflições, mas a única coisa que não vai acontecer é eu estar sozinho nelas, o Senhor prometeu, o Senhor não é homem para mentir, há pessoas aqui nessa noite, você está dizendo, eu estou vivendo isso porque eu tomei uma decisão errada. O Senhor, Ele não te julga. Talvez a sua decisão, aos seus olhos, não foi a mais sábia. Mas o Senhor não te julga, Ele te estende a mão. E fala, vamos. O processo pode ser difícil, doloroso, mas eu estarei com você até o fim. O Filho do Homem não veio para condenar, ele veio para salvar aquilo que tinha se perdido. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo e se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo, compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você que Deus o abençoe.